0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Living Word Podcast. Mi nombre es María Escobar y hoy estaremos hablando acerca de la Cena del Señor. Resulta que uno de nosotros tuvo la osadía de realizar una cena con un grupo de amigos cristianos en su casa. ¿Eso está bien o está mal? Aquí vamos.
1: Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, Proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén.
0: Wow, tú sí eres espiritual. Wow. La verdad que, Señor aquí aquí tenemos dos personas. Un santo y yo, Mario Escobar.
1: Santo. Pero tiene que está brillando, mira el fondo.
0: Ey, es verdad. Oye, tengo la gloria de Moisés. La tengo la gloria de Moisés atrás. El Shekinah de Dios. Aleluya.
1: Esto es Living World Podcast. Y aquí está Abraham Sánchez y el brillante. Eh,
0: estuve en Narnia, que al final le dicen a cada uno de ellos su. Eso es un llama, título. Eso es un epíteto. Eh, un epíteto. ¿qué se dice? Sí, sí. Un epíteto. Eh, Rey Peter el Grande. Eh, Susan, la sabia, que sé yo cuánto Mario el Escobar buen, El brillante, brillante. Amén eh, Sí, en verdad lo siento para nuestro espectador en YouTube, pero estamos grabando en otro momento del día y esa es a la ventana de mi casa y el sol está intenso, en verdad pero nada eh, si ustedes son cristianos realmente la luz no les va a molestar porque el que <risa> es de <risa> Dios... <risa> el que de Dios anda en la luz. Entonces, hey, en toda la iglesia usan ese versículo, ese, esos versículos para eh, cada vez que se va a, a, a participar en la Santa Cena. Yo creo que sí. En la mía, todos los domingos, todo lo, todas las cenas se, se hace eso. Yo creo que sí. Yo, te, yo he leído de liturgias
1: de diferentes iglesias. Eh, una, bueno de iglesia presbiteriana, por ejemplo, y leen eso mismo, en eh, iglesia, me imagino que Pentecostales también leen la misma cosa. Eh, bien. Pero,
0: Digo, en verdad, no eh, él es un excelente resumen de lo que es, Exacto. y es Pablo como que instruyendo acerca de eso, entonces, tiene sentido.
1: Exacto, como que en vez de yo decirlo con mi palabra, yo leo eso que ya está bien resumido, y tiene todo lo que yo diría, o sea que
0: Sí. Eh, aunque. Y. No, Diandra, tú y yo deberíamos hacer un episodio acerca de, de la oración y, y los rezos. Porque. Tenemos ¿Hicimos? una. Yo creo
1: que no. Hello. Hicimos uno de la oración, de que si el Señor responde a la oración. Sí?
0: Ah, sí, sí. Pero, pero es sobre rezar. Porque mm. tenemos siempre como el. En nuestro contexto denominacional, tenemos como esa. Ese, ese rechazo a repetir siempre las mismas oraciones por el famoso pasaje ese súper mal tra traducido y mal interpretado de vanas repeticiones. Eh, pero si lo tomáramos el pie de la letra, como está en la Reina Valera, y no hace buenas repeticiones, aunque está hablando del contexto de orar, lo mismo que te dicen en esas prédicas aplica que cuando tú hiciste la cosa demasiado a veces se convierte en un, algo monótono, algo repetitivo, y pierde el valor y no sé sí. qué. Y realmente bueno, ¿Mm? incluso lo de celebrar la cena
1: todos los domingos y hacerlo una vez al mes. No sí. solo por logística, sino para hacerlo más como especial. Y más menos... significativo,
0: sí. Uh -huh. eh, entonces, nada, quizás eh, sea bueno variar esa lectura o hasta en algún momento hablar de tu mente para darle un chin de variedad a la cosa. Porque si siempre solamente se lee ese, ese pasaje, que es un gran pasaje, pero quizás la gente como que ya se desconecte cuando está en ese momento. Es posible. Lo digo okay. uh -huh. porque una vez yo tuve la osadía de... Eh, dirigir una cena del Señor y yo frescamente no leí nada de la Biblia, sino que hablé con, con el grupo y ya, y tuvimos la cena.
1: Tú hablaste, o sea, espérate, <ríe> así. O sea, que esto no, esto no fue en la iglesia. Es bueno, <ríe> hablamos de eso la semana bueno, pasada. No,
0: ya hablamos de eso la semana eh, pasada. Dijimos que, no, yo
1: digo lo de la iglesia.
0: <ríe> ah, sí. Eh, no, no fue en la iglesia. Pero no fue, es, que, eh, es que acuérdate que la conclusión del, domingo, del episodio pasado es que no hay eh. que ir a la iglesia. <ríe> bueno. Es mentira, es mentira. Eh, y nada, entonces en el episodio pasado también como que nos desviamos de este tema y decidimos que íbamos a hablar en el episodio completo. Eh, ¿Tú quieres que empecemos con la historia? Para ver qué, claro. qué sale después de ahí. Sí, vamos a ver. Ok. Compañeras y compañeros. Yo eh, estaba en una reunión, en un estudio bíblico, dirigido por mí mismo, y <ríe> en una casa que me pertenece a mí. <ríe> Entonces, estábamos estudiando el libro de Mateo en ese momento, y llegamos al final del libro, al momento en el cual el Señor tiene la cena. Entonces, ¿sabes? Los estudios bíblicos son, son cosas súper... Eh, como informales, coloquiales, eh, muy poca, o prácticamente nada de liturgia y nada de eso, la gente llega, empiezan a hablar, eh, si son amigos, tú sabes, hablan de cualquier cosa, y entonces empieza el estudio, estudiamos, hay comida por lo regular o algún tipo de picadera o lo que sea, se acaba, seguimos hablando y entonces cuando llega el momento de irse, se van, lo mejor. Para mí eso es lo, lo, lo mejor que hay en la iglesia, hay un estudio bíblico. Entonces, se nos ocurrió hacer una... Wow. Se nos ocurrió hacer una celebración de la Santa Cena. Lo cual fue un poco extraño. Esas personas que también eh, participan del estudio estaban como que... Mm, y deberíamos hacer esto porque... Como que, ¿Quién hace Santa Cena en casa de nadie? Eso como que no lo sé, me parece extraño. Pero decidimos ser unos eh, frescos y nada, tuvimos la Santa Cena. Fue muy, muy heavy. Porque no todo el mundo sabía que iba a pasar. Entonces, como por lo regular tenemos comida, na, sacamos la comida y de repente sacamos un jugo de uva, porque obviamente nosotros no bebemos vino. Es muy Es muy caro. Y entonces sacamos unos pampitas lo pusimos en unos platos, ¿Lo partieron? Estábamos comiendo ahí, espérate, espérate. Estábamos comiendo ahí, chill. Ah, señores, ¿qué les parece si practicamos y participamos de la cena? Como ya leímos en Mateo. Y entonces, ah, qué yo cuánto. Un par de gente estaban ahí en para. Y, y nada, entonces... Eh, nada, cogimos el pampita y lo, lo, lo partimos cada quien, o sea, el que tenía al lado lo partía así zoom, eh, las cámaras perdate, lo partían así zoom, y entonces se lo daban al que estaba al lado eh, una gente partía varios pedazos y se lo daba a la gente yo partí uno para mí, uno para tal gente así, cada se repartió el pan y entonces el jugo se, la gente decidió su jugo obviamente no lo hicimos como Jesús que compartieron ellos, la copa. comparten la copa como los católicos yo creo que los católicos incluso están cambiando eso ahora por el COVID. No sé. Y eso como que no lo ven bien alguna gente. Nada. Y entonces hablé un ching ahí como que de lo que significa la cena, por qué se hace y de cada elemento. Obviamente el pan, tal cosa. Oramos por cada uno de ellos. Y no lo comimos. Y después nos comimos el resto del pan con hummus. <risa> y eso fue todo, ¿verdad? A yo le gustó. A mí me gustó. Okay. Y, y se sintió... Fue heavy. Fue como... Es interesante una mezcla entre solemnidad, eh, informalidad y como... Amistad. Comunión. Sí, exacto. Comunión. Porque muchas veces en la iglesia, eh, como cada quien tiene su pedacito de pan... Y su copita, y está sentado en su silla, y nadie habla con nadie. Eh,
1: es un momento no, muy solo. No sé si es como en, como en mi iglesia, pero todo el mundo se pone a como a orar o a bajar la cabeza y sí, como que también. se conectan.
0: Desconectan de
1: su de alrededor. Incluso cuando los hermanos que vienen, bueno, en mi iglesia te llevan eh, los elementos. Sí, en la mía también. Los hermanos que vienen a darte a, a, a veces tienen que toparle a la gente, como que. Sí. Hey, estoy eh, aquí eh, ya. Y tú dices, sí. ah.
0: Estaba orando.
1: Y entonces te dan... De... <risa> <risa> eh, sí, en mi iglesia es así mismo. Incluso... O sea, que aunque uno está junto con los demás hermanos,
0: es eh, como muy individual. Sí. Eh, personal. Que, que de hecho te dicen así, como que este es tu momento a sola con el Señor para tú ponerte uh -huh. eh, a cuenta con Él, qué sé yo. Y yo nunca lo había visto como algo malo. Y no es que lo vea como algo malo toda, eh, ahora mismo. Eh simplemente cuando pasó me di cuenta de que era algo que yo nunca había experimentado. Una cena... Compartir. Con comunión. Con Exacto. Exacto. Se le llama así. Y en, en... inglés se dice así, la comunión. Uh -huh. Lo cual es un poco irónico. Entonces, fue un momento sumamente interesante. A todos nos gustó por eso. Pero no dejó... A pesar de que estábamos en comunión y de que somos jóvenes toditos lo que estábamos ahí y sabe Como sea, el momento fue un momento solemne, porque desde que tú dices, este es el cuerpo de Cristo, perdón, esto representa el cuerpo de Cristo, eh, la cosa ya se pone serio. Claro, se pone serio, sí. Y, pero no, no hay que ser serio sin dejar de tener comunión. Entonces fue, fue un momento muy interesante, de verdad. Y, y nada, pero es un secreto, porque yo siento que si yo digo eso, muchachos, mira... <ríe> ya te lo está diciendo a todos estos oyentes sí lo bueno de tener un podcast pequeño es que tú dices la cosa y todavía es como un secreto después de varios años y que es, desentierran
1: todo, todo, todo episodio sí.
0: lo usan en tu contra y me sacan de la iglesia después eh, pero nada, ¿qué, ¿qué te parece? ¿tú alguna vez has participado de una cena así?
1: no, nunca pero, y me pregunto como que lo primero que pueden estar pensando también aquellos que nos están escuchando o lo que pensaron, como tú dijiste. Y esto se puede. <risa> es, es legal. Eh, y lo que me pone a pensar es eh, en el principio de la iglesia, que en Hechos, capítulo 2, bueno, a lo que le llamamos la iglesia, el cristianismo, etcétera, que post-resurrección y ascensión cuando llega el Espíritu Santo, y comienzan a hablar en diferente lengua, y Pedro hace su discurso y se convierte en miles de personas. ¿Qué pasa después de eso? A mí me gusta mucho ese pasaje. Eh, dice, Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Exacto. Ahí mismo. yo veo que sale que en las casas eh, estaban partiendo el pan. Uh -huh.
0: Me gusta que dice con sencillez de corazón. Uh -huh. como que, Y juntos, con sí. alegría
1: como que ese aspecto de comunión <risa> eh, y bueno, lo dice también que, de, que tenían todo en común eh, en las casas o sea que no era algo como que se hacía en el templo, ellos dicen que iban al templo todos los días pero en las casas era que ellos celebraban la cena sí
0: sabes que la Entonces, relación del el... templo de los cristianos y los judíos es sumamente o sea, es completamente diferente el templo de los judíos no era algo donde tú podías ir y sentarte, ni, ni nada de eso. Uh -huh. Tú ibas a pararte, a, a alabar a Dios, y no era algo necesariamente colectivo, aunque sí. Pero muchas veces la gente iba solamente a ofrecer un sacrificio y ya. Entonces, no se parece nada a lo que nosotros pensamos cuando pensamos en el templo. Que es donde tú, tú vas, a te sientas, eh, leen las palabras, qué sé yo. qué. Eso es la sinagoga. El templo es simplemente... Eso es heavy, ¿verdad? Yo no lo había pensado. Los judíos tenían sinagogas y el templo.
1: En sí. la sinagoga
0: hacían todo lo que uno piensa cuando piensa en la iglesia. Eh, pero el templo era algo como completamente diferente. Nosotros lo hemos mezclado. Eso me parece interesante. Uh
1: -huh.
0: Pero ellos hacían todo en sus casas. Lo... Ahora. Qué raro. Era como... Eh... Doyle, iglesias diferentes.
1: Esa, las iglesias estaban en las casas o sea, la iglesia estaba en casas porque no caben en, todo junto en un mismo sitio o sea, no había un edificio como bueno, aunque algunas sinagogas me imagino que se que quizás se convirtieron sí, es posible en, en espacio para celebrar estas reuniones entre los cristianos aunque hay muchas que obviamente no eh, pero el lugar más lógico de la gente juntarse en la casa Claro. Y, y en aposentos altos, como dice la Biblia. ¿Qué es eso? Básicamente la gente tenía un negocio. No es como ahora que tú tienes y que tu negocio está en, en no sé dónde y tú vives en un sitio lejísimo. Sino que tú tienes una propiedad y en esa propiedad hay un edificio. El primer piso generalmente es la tienda y el, y el segundo, segundo piso es donde tú vives. Exacto. Entonces eso es un aposento alto. Entonces, ¿sabes básicamente... El Carla... techo de alguien, el negocio de
0: alguien. <risa> Carla vivió así por mucho tiempo. Sus padres tienen un negocio de repuesto de, de carro. Entonces, uh -huh. en el primer piso está el repuesto. Y en el segundo piso, entonces estaba la casa.
1: Exactamente. Y... Sí, así mismo. Yo conozco sí, a otras personas y, y uno que tenía un, un picapollo que
0: vivían atrás. <risa> <risa> Ahí mismo. Eso es bacano, en ¿verdad? Eh, Como que... Es diferente. Sí, es una vida muy diferente en realidad. Uh -huh. Y, claro, cada, cada quien con el contexto en el cual vive. O sea, no es que todo el mundo tiene que conseguirse ahora un aposento alto. Uh -huh. eh, pero sí, las casas, o sea, ¿qué, ¿qué mejor que una casa? También lo hacían por lo regular en casa de, personas, de las personas más pudientes claro. eh, de la comunidad. Porque obviamente la casa de alguien que no tiene mucho dinero va a ser pequeña, no cabe mucha persona. Bueno. Eh,
1: los que no eran pudiendo ni siquiera tenían casa porque eran esclavos
0: o sea o sí. siervos eh, o sea, que... vamos a decir que sí. quizá habían gente que tenían casa grande y gente que tenían casa sí. chiquita Fue... sí, claro. Se según uno puede leer o sea el, el anfitrión de esas reuniones por lo regular tenía una sí. casa que, donde cabía la gente la gente que tenía más llevaba más de comida y todo uh -huh. eso y, y todo el mundo compartía de ahí entonces, sí. era como una relación muy cercana, muy estrecha. Y eso eso suena bacano, ¿verdad? Suena
1: ahora agradable. Es raro porque para nosotros, como estábamos hablando la semana pasada, la iglesia es toda la gente que se reúne en el mismo edificio. Aunque, algo que sí pasa es que no todo el mundo participa, y eso lo hablamos también, cuando hay cena del Señor. ¿sí? Si se hace sí. el domingo en la noche, a veces yo o ya de por sí, no está la iglesia entera uh -huh. participando. Pero tú como que coges un grupo más pequeño de la iglesia y haces algo como así por tu cuenta. Es como extraño. No porque la Biblia diga que eso no se puede, sino porque es algo que no hacemos. Simplemente. Sí, o sea, no es una práctica.
0: Tú tenemos. sabes que... Eh, como Volviendo a lo que tú dijiste primero, de que se hace de noche a veces y la gente nota, nota toda la iglesia y eso, se, pensé así súper rápido que, que es raro que nuestra denominación... Eso es algo full bautista en realidad. Si tú te pones la historia de los bautistas en Estados Unidos, era así. Y es que la predicación se ha convertido en el centro de la reunión de la iglesia. Pero no era así antes. Y no es así en todas las denominaciones tampoco. Exacto. Eh, antes el centro de la reunión era la, la cena. El pan. Y uno lo puede ver en la misa de los católicos. Se llama misa. La palabra misa significa masa. Pan. Uh -huh. eh. Y el punto es literal. O sea, ellos se reúnen es a partir del pan. El, el evento central principal de, de, la, de la misa es la Eucaristía. Entonces, en las iglesias Tú, tú, tú te puedes dar cuenta. Predica el pastor y la gente se empieza ahí. Están tocando la, Ajá, la última canción. Ya la mitad de la iglesia se fue ya. Porque ya el pastor la, predicó.
1: La mía no pasa
0: eso. Ah, bueno. Eh, yo en mi iglesia, en conferencias también, tú lo ves. Ah, eso sí. Eso sí lo, lo he visto eh, mucho. En mi iglesia pasa, por lo menos. Eh, eh, no todo el mundo sabe, ni la mayoría, pero un grupo de gente... Ya uh -huh. se acaba la prédica, el pastor ora, se baja, y en lo que sube el, el director de la alabanza, y en lo que están cantando la última canción, ya hay, ya hay un, un grupo de gente que se están yendo. Porque
1: uh
0: -huh. uno va a la iglesia y escuchar la prédica. Lo, lo importante ya pasó. sí Pero lo, ilógico,
1: es ilógico. Es triste eso. Porque en, si realmente la prédica es lo más importante, tú lo puedes oír por internet. Que es un problema grande que hay, que quizás sería interesante hacer un... Bueno, ya hicimos eso lo de congregar. Sí. Ese piso era de eso. Pero. Consumí la prédica como un podcast.
0: Sí. Eh, eh. Quizás eh, okay. sería bueno mandar eso a los pastores. Que se no quejan. Los reemplazan. Que, los pastores se quejan, mente, que la gente va. Eh, no va a la iglesia porque. porque está digital. Uh -huh. Pero en verdad, si la iglesia solamente escucha una prédica. Es lo más práctico. Exacto. Si la iglesia es la comunión, si la iglesia es cantar juntos, si la iglesia es orar uno por los otros, pues entonces eh, no va a pasar. Mira que, por lo menos en mi iglesia, en los cultos de oración, no es que va mucha gente, pero desde que se abrieron va la misma cantidad de gente. Y la gente que no iba era por el COVID y mientras más ha ido soltando el COVID, más gente va. Porque el punto del culto de oración no es mandar peticiones, como se hacía no sé si en tu iglesia se hacía así, pero la mandaban por whatsapp o por email o algo así y decían a la gente que oraran no, pues ya, se hace. entonces el punto no es orar, porque cualquiera puede orar en cualquier momento, el punto es reunirse a orar juntos y uh -huh. en el culto de oración no ha pasado eso, nadie ha decidido de que ay, manden el culto de oración por eh, por youtube, o sea, cuánto porque es evidente que lo que tú quieres hacer es estar con tus hermanos, entonces sí eso uh -huh. es triste si el culto fuera para celebrar la cena pues sería imposible celebrar la cena a distancia pero bueno, para eso habría que hay personas que se han puesto creativas ahora en,
1: en el tiempo de pandemia <risas> y predicas virtuales que mandaban a las casas un, como un kit un kit de, de, cena? de Santa Cena wow. sí que trae el, un vasito trae el pancito y viene como sellado y te lo daban ahí y tú lo abrías cuando en el video, o sea, en la transmisión estuvieran celebrando la cena, tú lo hacías desde tu casa. Pero tú te estabas bebiendo el jugo y comiendo el pan, pero sí. tú no está con, con nadie.
0: Mira, si la, si la cultura de la iglesia es la de la comunión en la cena, pues yo veo eso súper bien. Porque vamos a, o sea, en mi iglesia duraron más de un año sin comer la cena. Duramos mm -hmm. todos. Sí. lo cual es o sea, considerando que eso fue lo, la dos únicas cosas que Jesús nos mandó hacer así, de que exacto, concha, le duramos un año sin hacerlo eso eh, eso no está bien vamos a decir en cierto modo denota como
1: no es prioridad en cierto modo aunque exacto. sí, teóricamente sí lo es, y obviamente importante, y no es que lo consideran lo importante, pero esa
0: percepción de que el, la predicación eh, lo número uno. Si fuera tan importante como la predicación, hubieran hecho algo así como lo que tú estás describiendo. Porque... Eh, o buscar otra alternativa. Sí. De hacer grupo pequeño en casas, como tú estás describiendo. También. Y, y mira que durante, ahora también por la pandemia se está haciendo eso de dar un kit de cena a cada gente en la iglesia. Porque para que la gente no esté tocando lo, los trozos de pan y no esté tocando todas las cosas de la gente, simplemente te entregan tu cosito tú lo de tapas, ¿qué es ello eso tú lo pudieras mandar a la casa sin problema, es más tú pudieras haber dicho, yo no lo pensé tampoco, porque para mí la cena no es tan importante eh, o sea, estoy, lo digo porque parece, parece como que me siento indignado pero en verdad, yo soy parte del problema claro, eh, porque es lo que estamos acostumbrados, exacto, eso sea, también es mi cultura pero ahora pensándolo realmente hubiera sido súper fácil mandárselo a la gente o decirle a la gente miren, en la iglesia van a estar los kits de, de cena todos los viernes. Usted va, lo retira y lo tiene seteado para cuando el domingo tengamos el culto virtual ustedes lo puedan abrir. ¿Qué es ello? Cualquier cosa hubiera funcionado. Uh -huh. eh, pero, nada. Bueno, ¿y qué fue lo otro que tú dijiste? Perdón, que me desvié a, a esa parte pero lo que tú querías era lo último. Eh, y ahora yo no me acuerdo.
1: Yo tampoco.
0: Somos estúpidos. Uh
1: -huh.
0: Tú dijiste yo tengo que... Tengo un
1: pasaje ahí que yo iba... Bueno, dale.
0: Que, que yo di. importa? Eh, estoy, pensando, estoy viendo a ver si me acuerdo, pero, pero no podemos detenernos. Porque o sea, yo lo...
1: dije que, que que se hubiese podido hacer grupo pequeño en casas y hacerlo ya con otras personas y no individual.
0: Ah, no, ya me acordé que fue lo que tú dijiste. Ya, ya. Tú dijiste lo de la iglesia y después tú dijiste que sería extraño. Eh, dividir más aún los grupos y que un grupo más pequeño de la iglesia se juntara a hacerlo porque se supone que la idea uh -huh. es que estemos todos todo juntos uh -huh. eh, y entonces yo me desvié a lo de a lo de la iglesia uh -huh. no priorizando eso Como tal. Uh -huh. y, y bueno ¿qué sé yo también se me ocurrió ahora, ahora que me acuerdo se me ocurrió que realmente quizá un grupo de jóvenes pudiera tener la costumbre de partir el pan entre ellos
1: o oh. Sí, la iglesia tiene eh, designados grupos pequeños para que la iglesia entera sea, de la cual la iglesia entera sea parte. Por ejemplo, vamos a decir que hay una iglesia de 200, de 200 miembros que haya eh, 10 grupos pequeños distribuidos por la zona y que cada uno tenga 20 personas de la iglesia. En un mundo ideal, todos irían a su grupo pequeño. Claro. Pero
0: pero o sea, vamos a decir que vayan 15 porque tampoco, decir, exacto. de esos 200 no todos y, van a la iglesia hasta los domingos
1: en cada uno de esos grupos pequeños se celebre la cena ya sería algo más parecido a lo que ustedes experimentaron más o menos que sí. se tiene la comunión se siente el estar con los otros y no se vuelve tan como uh -huh. individual eh, y también se puede participar más que simplemente recibir un pedacito sino que se puede hacer ese tipo de cosas, de partir hay gente que, que obviamente se pone a pensar y que, ay no, que alguien toque la comida, quién me voy a comer si yo, yo diría que esa persona no está como
0: Notas en el... la mentalidad correcta, Exacto.
1: no porque le importa más que alguien topó el pan que se va a comer a que, que es lo que estamos haciendo claro y bueno no sé, quizás porque somos hombres y no, no <risa> importa
0: eso que sexista.
1: Mira. No, lo digo porque las, la, cada vez que yo hablo de eso, del partimiento del pan, las chicas generalmente se alguien tocó
0: mi pan! Ah. Estoy pensando en una persona específica, pero nada. Eh, hay gente que sí, que tienen miedo a los gérmenes y eso. Y más sí. ahora con COVID, qué sé yo. Sí. Tú sabes, eso. A, a mí me molesta cuando los pastores generalizan en las prédicas de que... que Ah, que si tú tienes miedo de venir a la iglesia por el COVID... Tú estás mal... Porque no hay lugar más seguro que la iglesia... Aquí está el Señor... Yo Cuando eso para mí... No es... La, la mejor forma de solucionar el problema... Vamos a decir... Pero... En cierto modo... conchale, Si para ti... O sea... Uno va a trabajar... eso sí lo dicen... En mi iglesia lo dicen... yo estoy muy de acuerdo... Tú vas al supermercado... Donde está pila de gente... Tú vas al trabajo... Donde hay pila de gente... Tú... Tú sabes... Y uno hace eso con el nivel de cuidado, dependiendo de quién tú seas. Yo soy uh -huh. no tan cuidadoso con el COVID, yo me pongo mi mascarilla, qué sé yo, ¿sabes? Pero no, no estoy arriba de, de gérmenes de nadie, ni mío, ni nada de eso. Hay gente que no puede andar sin una manita limpia, eh, doble mascarilla, no sé, pero cada quien hace lo que tiene que hacer para vivir la vida. Uh -huh. Y yo creo que si la gente hace eso para vivir la vida normal, de, de ir al supermercado y al trabajo, pues... Conchale, deberían hacer lo mismo para ir a la iglesia. Y si eh, hubieran grupos pequeños o reuniones de jóvenes o cosas así, también. Algo que noté desde que empezamos el estudio bíblico en mi casa, no sé si tu experiencia también con, con el grupo de jóvenes de allá, es que para el grupo es como que a ellos les gusta venir. Sí. O, y es una reunión... Como que somos amigos, entonces ellos van y yeah. ya. Ellos vienen, y entonces vienen para mi casa. Y es como si fuera una juntadera, pero estudiamos la Biblia. Entonces, no se siente esa... Como... Tú sabes... Como que es que
1: pesado. Ajá. ir congregarse. Ellos,
0: ellos vienen porque quieren y ya. Si no pueden, no pueden, pero pero vienen casi toda la semana porque, porque ellos quieren venir. Entonces... No sé, esa mentalidad creo que sí. creo que nos hace falta. Pero, nada, volviendo a eso de, de lo de lo, los pequeños grupos. Tú y yo hemos hablado mucho de, antes ya no, casi sí. no lo hablamos, ¿verdad? De separar la iglesia en pequeños grupos, a veces, y, y para que haya más comunión. Y, sí. por ejemplo, en mi iglesia los, los martes hacían estudios bíblicos. En, habían cuatro o cinco estudios bíblicos. Y la gente, o sea, la cantidad de gente que iban era, era bien. Y siempre había cena. O sea, comida. Ah, ok. <risa> ¿Qué, ¿Qué tan difícil sería agregar a esa dinámica un partimiento del pan? Sería...
1: Hay otro asunto que es que normalmente, no sé, en tu iglesia, eh, pero en muchas iglesias, en la mía no es un requisito de que sea un pastor quien dirija el tiempo de la cena. Sin embargo, hay denominaciones en que es obligatorio. Bueno... Eh, los eh, presbiterianos, por ejemplo al pastor no necesariamente le llaman pastor, pero sí es eh, como que el ministro de la palabra y los sacramentos oh. o sea que él es el que predica pero también es el que bautiza y el que uh -huh. dirige el tiempo de la cena, o sea que como que el título de pastor eh, es como específico de qué es lo que hace. Sí. Y no no puede alguien que no sea, que no te ordenado como pastor, etcétera, oficiar ese tiempo. Pero, eh, por ejemplo, en mi iglesia, no es un requisito, pero así que se hace siempre. O sea, uh -huh. Yo no recuerdo una cena en la cual no haya estado uno de los dos pastores. Y si algún día ninguno de los pastores está, obviamente se, se haría si toca eh, en calendario. O no sé, quizás se movería para que lo haga, la que lo dije el pastor. Quizás lo hiciera un
0: diácono o algo así, no sé.
1: Sí, o sea, yo hablé con mi pastor sobre eso, yo le pregunté de eso, de hacer reuniones, de celebrar la cena en una casa. <risa> y él me dijo, Y se quedó como, como que nunca lo había pensado. Pero él dijo, no hay nada en la Biblia que diga que eso no se puede. Que no, no dice que tiene que ser un pastor y no dice que no puede ser en una casa, porque claro eso, eso es lo que había sí. pero no sé si tú quieres decir algo de eso pero yo tengo un pasaje de, el de Corintio que con el que comenzamos que yo quisiera leer la otra parte porque ya que estamos hablando de la cena oh, vamos sí, a hablar de la cena vamos a leer el bueno, pasaje entero porque...
0: nada, se me ocurre que en caso de que fuera así como lo previsteriano que, que tiene que ser una persona ordenada pues yo creo que si la forma de hacer iglesia cambiar o si la iglesia quisiera que se hicieran cenas en grupo pequeño, pues se pudiera inventar un tipo de ordenación que sea eh, el, el que ministra la palabra y los sacramentos en, en, un, en cualquier caso. O sea, el pastor puede hacer una, una cena entonces en una casa. Así que sí. ordena a más gente que tengan la, la capacidad porque hay más gente que predican. En, por lo menos en nuestras iglesias sí. hay mucha gente que predica, aunque no todos son pastores.
1: Sí. O,
0: si tú las ordenación... también en, en
1: esas iglesias, tienen como un valor más grande a la cena, versus lo sí. que estaba diciendo, que incluso si tú falta a la iglesia, te la llevan a la casa. O sea, celebraron la cena como iglesia y tú no viniste porque tú estás enfermo, te la llevan al hospital o te la llevan a tu casa para que tú. Eh, y va, tienes que ir o uno de los ancianos o uno de los diáconos, así, para, para entregárselo.
0: Eso está el... pila de heavy.
1: Sí, o sea, es como que la cena no es simplemente un mero recordatorio, sino que es importante sí. y es necesario como para mi sustento espiritual.
0: Yo no sé qué iglesia fue que yo vi, si era una católica o una ortodoxa. Estoy hablando lejos del micrófono. Eh, y esa gente, men. O sea, es que eh, ellos, la bendición que le da el cura o el padre a las, al pan es literal, porque ellos creen en, sí. la, en la transustanciación. sobre todo. Entonces, cuando el, el padre ora sobre, sobre el pan, se convierte en el cuerpo de Cristo. Pues déjame decirte que esa gente tiene que entregar ese pan a la gente. O sea, ellos tienen que calcular que la vez que ellos rompan el pan, de para todo el mundo, porque no pueden, o oh, tendrían que orar por otro Ahora. pan para convertirlo.
1: Y si ah, sobra, para que no,
0: no falte. Pero si sobran, lo guardan. Y si sobran, lo guardan porque ese es el, el cuerpo, cuerpo de Cristo. Entonces, uh -huh. eh, sí, hay diferentes cosas que, que pasan. Pero yo creo que, uh -huh. en, en cualquier modo, uno pudiera buscarle a la vuelta a que, a que se uh -huh. haga en forma pequeña. Porque, como tú mismo leíste, así se hacía en la iglesia antes. Uh
1: -huh. Entonces, y no todos eran ancianos y todos eran pastores.
0: Claro. O quizás simplemente, sabe qué? Vivimos en un momento en el cual hay mucha... Hay un énfasis muy grande en lo oficial, ¿sabe? En el pastor uh -huh. oficial, en el que sí o qué. Pero quizás el que el que lideraba, El líder. Exacto, ya es el acá. pastor. Exacto. Entonces, Nada.
1: De manera que el que come el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen o sea están muertos pero si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados pero cuando somos juzgados el señor nos disciplina para que no seamos condenados con él. Uh, así que cuando se reúnan para comer espérense unos a otros si alguien tiene hambre come en su casa para que no se reúna para juicio los demás asuntos los arreglaré cuando vaya
0: <risa>
1: el Pablo que no no puso <risa> todo ahí <Comenzare. risa> eh, es interesante que muchas veces como que sacamos el pasaje de contexto. Aunque ahí al final como que vuelve y habla de, de lo que de lo que él está hablando realmente. Como que no lo asociamos con eso. ¿A qué me refiero? ¿Lo del castigo? ¿Y lo, en qué consiste la examinación que dice? Okay. Sí, 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 sí. O sea, dice sin discernir correctamente el cuerpo del Señor. Y lo que decimos como que tenemos que pensar pedir perdón por nuestro pecado y como que ponernos a pensar en la cruz y Jesús muriendo. Y... Es verdad. Eso no es como lo que... Como lo que te animan es a pensar cada, cada en quien el cuerpo. A ver. Pensé en el cuerpo. Tú lo que te pones a pensar que en el cuerpo de Jesús en la cruz cada, sangrando
0: Cada quien dice lo que ha experimentado definitivamente porque... O sea, yo sé de lo que tú quieres decir. Y yo me pasa, cuando oramos por cada elemento, pues yo, que yo, en la oración se pide por el cuerpo, uno piensa en el cuerpo de Jesús, tú pides por, la, por el vino. Tú me, yo digo en, como que en en la, la sangre, lo que la gente ora,
1: lo que la gente ora en lo que recibe los elementos, que.
0: Eso es, en mi iglesia por lo menos eh, te dicen, venir a cuentas con el Señor, arrepiéntete. Ajá. Y ya. Pero no, no diga imagínate a Jesús ahí muriendo <ríe> en la cruz. No, no.
1: Bueno, es como diciendo, eh, va relacionado con el arrepentimiento. Sí, sí, esa, esa el parte. Señor sí. se murió, etcétera Y tú aquí pecando todos los días, qué sé yo. <ríe> Pero el contexto de todo esto, no lo leímos. y Yo no me lo volé a propósito. Porque generalmente... Es lo que hacemos. Lo y aunque sea como dije, salude ahí un chin eh, al final. ¿Qué es lo que pasa? Dice en el versículo 17: eh, No se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Y yo no les alabo eso. Pues oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y lo creo. Porque es <risa> ¿Y, esa, ¿Y esa pausa? <risa> porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que se han aprobado. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? No tienen casas para comer y beber o desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen, ¿qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Este es el contexto de por qué él hace esta explicación y por la cual la gente enferma y que alguno se ha muerto incluso está diciendo. ¿Es
0: el de Corintios 10? ¿O 11, 11, Corintios
1: eh, 11, 11, 11, 11. Ah, ok. O sea que, eh, y, bueno, sí. Hay capítulo anterior que, la, que él comienza a hablar de de, esto, de la cena y de comer sacrificio a ídolos y la copa sí, del sí, señor. Sí. O sea que, cuando está hablando... O sea, ¿cuál es la advertencia realmente? Él no está hablando de arrepentirte de tu pecado antes de participar de la cena. Y obviamente, no estoy diciendo que eso está mal. Sin no. embargo, hay algo aquí que es un problema... Y es lo que Pablo, a lo que Pablo se está refiriendo.
0: Y mira que ese, ese, uh -huh. o sea, el problema es algo visible y es algo que tiene que ver con la iglesia. ¿Cómo con, la Pablo, con la comunidad. Ajá, y con la comunión. ¿Cómo Pablo sab, vas a saber que ellos no están orando y arrepintiéndose? Exacto. Eh, eh, es, no es algo interno, es algo externo. Yo nunca había pensado en eso. Continúo. ¿Qué,
1: qué es lo que pasa? Como hablamos, las reuniones eran en casas, en la noche generalmente, porque la gente trabajaba los domingos. ¿Qué pasa? Que, como Mario estaba diciendo, en la casa de alguien adinerado, vamos a decir que la, ya se comienzan a preparar para la reunión de la iglesia en la casa. Van poniendo la comida en la mesa. La gente no toda llega a la misma hora porque diferentes personas salen a diferentes horas de su trabajo. Eh, entonces... ¿Qué pasaba? Que los que llegaban primero, aparentemente, comenzaban a comer y a comer y a comer y a beber y a beber y a beber, que se embriagaban y se jartaban de comida y que alguna gente llegaba y ya la cena del Señor, o la cena del Señor, entre comillas, se había acabado. Entonces no le tocaba y no, no formaban parte de, sí. de ese... O sea... ¿Qué fue? Eh, el y, a, y dice también que hay división entre ustedes, y eso se habla más al principio del capítulo, como que ellos eligieron sus, sus líderes, cada uno de ellos uh -huh. soy de Pablo, yo soy de Pedro yo sé que sí, ok, entonces la comunión el, la cena del Señor eh, la comunión es importante que todos tengan un mismo sentir y que todos estén considerando el cuerpo yo y a alguien, no sé, o sea habría que hacer como un estudio de palabra, pero cuando habla del cuerpo del
0: Señor, Pablo
1: aquí no ¿Será está que hablando. está hablando de la
0: iglesia? Tú sabes que o sea, yo, yo iba a decir eso viemos. mismo ahora. Yo iba a hablar de eso ahora mismo. Porque en, en Corintio, Pablo dice dos o tres veces, ¿no sabéis que vosotros sois el cuerpo? Eh, sí. Entonces, y ahí es que habla de,
1: del ojo, que no puede ser parte sí, de sola
0: del cuerpo. Eh, que son el templo y que también son el cuerpo del Señor. Entonces, si fuéramos a, a buscar en la carta... ¿Qué se refiere con cuerpo? La única referencia textual que habría sería decir que el cuerpo es la iglesia. No el pan, sino todos. Y, y yo también lo he oído que Discernir el cuerpo no es discernir que el pan es el cuerpo. Y de hecho, no sé por qué nosotros, los protestantes, diríamos eso si nosotros no creemos en la transustanciación. No creemos que es el cuerpo es de Cristo, raro. creemos que eso es un representante. Entonces, ¿cómo rayo vamos a discernir que es el cuerpo si nosotros no creemos que es el cuerpo? La interpretación más lógica, entonces, por lo menos para nosotros, debería mm -hmm. ser que, que es la, la reunión. Uh -huh. Y es triste, en ¿verdad? También algo, algo que no pensamos es que no era nada más de que pan y vino. Ellos tenían una cena. Una cena. O sea, uh -huh. había carne, ensalada, comida. Entonces... Bueno, en la está? misma
1: cena de la Pascua había más elementos. Exactamente. Ellos comieron. Me dice incluso que la copa fue al final de la cena. O sea que hubo entre el pan y el,
0: y el vino. Hubo una un distancia. Exacto. Y que comieron
1: otras cosas.
0: Exacto. Entonces nada, como que era mucho más orgánico de lo que nosotros hacemos y por eso daba la oportunidad a que pasara esta clase de cosas uno pudiera decir que quizá lo hacemos más individual para evitar esa clase de problemas pero la solución que Pablo se ideó no fue individualizar el asunto más bien fue echarle un boche a la gente y decirle que yo era un egoísta y que se esperaran y que comieran en sí. comunión exacto él
1: lo dice literal cuando se reúnan a comer, espérense uno a otro. Esa es la conclusión del que, sí. de, 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 esta, de esta sección. O sea, eh, no ser <risa> Si tiene hambre, come en su casa. ¿Para que todos coman y todos participen de la cena? Ese, ese es el, el punto de todo esto que se, que se leyó. Y a veces como que no, no sabemos leer. <risa> sí
0: cogemos lo que queremos y... bueno es que, es que leemos con lo que ya tenemos en mente con lo que hemos practicado También. con sí es complicado realmente uno uno no siempre lee lo que está escrito sino lo que uno mm. tiene en su mente
1: básicamente lo que lo que yo pudiera decir como que es algo que yo creo que deberíamos conversarlo más conversar con otros líderes con otros pastores y hablar sobre este pasaje hablar sobre eso de la comunión y sobre hacerla en contextos diferentes eh, no sé como ver si podemos hacer algo en el cual ese sentido de comunión y de comunidad y del cuerpo de Cristo como la iglesia no sea tan como individualista, sino que podamos como pensar que estamos todos juntos eh, sí. participando en este momento y recordando que es el punto uh -huh. no es un velorio es una celebración. Ah, es verdad. Es verdad. O sea, una, fie, un, una... Es verdad. Recordando que Jesús... O sea, se supone que debe ser feliz.
0: Sí, no triste.
1: Es, es lo que hacemos exacto. Es, es una... Es como...
0: Una es confesión. Sí. O uh -huh. sea, que yo... yo antes de, de hacer... Hace mucho tiempo, hace años... Pensando en eso, de cómo se hacía la comunión... En mi iglesia... Se solían, todavía, vamos a decir que por el COVID ya no ha pasado, pero a veces se hacían como reuniones en la noche donde uno iba a comer a la iglesia. Y nosotros le decimos uh -huh. a eso ágapes. Eh, dígase en Navidad, por ejemplo, un, un tal ágape de Navidad. Y viene de la palabra ágape que llegó a, a, a significar en la iglesia la cena. O sea, la Exacto. reunión, la reunión de, de ir a hacer la cena se llamaba el ágape. En Judas se le llama así. Sí. Entonces, su, su sí. Entonces, como que en mi iglesia nunca significó celebrar la cena del Señor, pero sí cenar juntos. Uh -huh. Y en esas actividades iba mucha, o sea, casi toda la iglesia. Y la gente hablaba pila de heavy men, o sea, una picadera, una comida, todo el mundo iba, estábamos hablando, qué no sé yo cuánto, había un, un culto, o, o adoración, oración, o lo que sea, y una comunión heavy. Y yo pensando... La cena del señor. Sí, nada más, nada más hubiera faltado a eso, o nada más faltaría que a eso se le agregara el pan y el vino, que cada quien se lo reparta, que alguien lo reparta a todo el mundo, uh -huh. y, que, y que en un momento así todo el mundo está hablando, como en las bodas, que todo el mundo está hablando y de repente se para el hermano del novio, le da eh, con un <ríe> tenedorcito a la, a la copa, y entonces hagamos dije, un brindis. Hagamos un brindis por el novio, que sé yo cuánto. Literal, o sea... Señores, vamos ahora a tomar este momento para celebrar la cena. Cada quien coja su pan. Cada quien coja su copa. Y vamos a celebrar. Esta comunión que tenemos, la tenemos porque somos el cuerpo de Cristo. Eso sería mm. eso sería pila de bacano. Uh
1: -huh. Y la vamos a volver a celebrar con él, como él mismo dice. O sea, sí. Esto es como, es como un ensayo de la nueva creación. O sea, más razón para verlo como no, no como un velorio, sino como un banquete. Sí. Que de celebración. Eh,
0: que... hey, yo no lo había pensado así, en verdad. Siempre la cena es algo triste. Debería mm -hmm. ser algo, algo feliz. Has dicho algo profundo, amigo. <risa> <risa> es verdad. Pues nada. ¿Tú crees que este episodio también se considera como parte de las el episodio de Puya? Como así. Bueno, sabe que hay gente que está diciendo como que estamos tirando mucha puya a las iglesias. Pero no es con mala fe, realmente. No. O sea, realmente son cosas que nosotros vivimos y, y comparamos con la escritura y como que siempre hay un, hay oportunidad para cambiar y para mejorar. Uh -huh. Y mira sí, como.
1: dije, como que hablarlo con los líderes
0: y ver qué ellos dicen.
1: Claro. Okay. Y mira que. Con yo... mi pastor? No.
0: Dale. <ríe> yo me detuve para decir porque como que sentí un veneno saliendo de mi serie y en verdad yo también pienso así eh, mi cultura es que la cena sea menos importante en verdad lo cual no, mm -hmm. no está bien
1: uh
0: -huh. eh, yeah. pero nada, vamos a hacer el cierre, ¿tú quieres hacer el cierre hoy? Eh, tengo mi chivo yo me lo sé de memoria
1: Gracias por acompañarnos en este episodio <ríe> Creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para cambiar la vida de sus lectores y de transformar el mundo Si disfrutan del podcast compártanlo en las redes y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o Patreon Gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal Hasta la próxima
0: tiene que hacerlo con más flow <risa> <risa>